0: Hay algunas cosas que debes saber. Quizás las hayas aprendido en el colegio, pero las has olvidado. Pueden ser temas sobre los que siempre te has preguntado o simplemente cosas que te gustaría compartir con los demás. En esta serie te enseñamos un poco más sobre todos esos asuntos curiosos que siempre es bueno conocer. En este episodio de Te lo explico en 10 minutos, hablamos de sonambulismo. Una de cada 50 personas es sonámbula. En España, eso sería más que la población de la ciudad de Valencia. Ahora imagina Valencia llena de zombis. Algunos hacen cosas inocentes, como ir a la nevera y comerse la ensaladilla para la comida del día siguiente, pero otros cogen esa ensaladilla, se suben al coche, arrancan y conducen sin ser conscientes de ello. Y por si eso no fuera suficientemente aterrador, hay personas inocentes de sentimientos nobles que son ámbulas, ...pueden convertirse en monstruos de sangre fría. Aunque de eso hablaremos más adelante. Estamos en 1987. En el sur de Inglaterra, Sue Ward es despertada por un grito. Se sienta en la cama, convencida de que es su hija Susan la que grita. Es casi medianoche. Con el corazón palpitante... Su se acerca a la ventana abierta y mira hacia afuera. Ocho metros más abajo, en el suelo, yace su hija. No sabe si está viva. Tan solo unos minutos más tarde, Su tiene a Susan entre sus brazos. La niña está dormida. Milagrosamente ha sobrevivido a la caída desde la ventana. Su despierta a su hija, que no recuerda nada de lo sucedido. Se si había ido a la cama a las nueve y media... Y mientras dormía, se había asomado a la ventana y se había caído. Aparte de un ligero dolor en la espalda, está ilesa. También hay personajes famosos que son sonámbulos. Es conocido el caso de Jennifer Aniston, que camina dormida, o el de Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, que también deambula por la noche sin estar despierto. Irónicamente, las investigaciones han demostrado que el exceso de luz es uno de los factores que pueden desencadenar el sonambulismo. Así pues, Susan, que sobrevivió ilesa a una caída de 8 metros mientras dormía, no es el único ejemplo de este fenómeno que hasta el 35% de nosotros experimentamos de niños. Aunque la ciencia aún no puede explicar completamente qué es el sonambulismo. Sabemos que el sonámbulo puede funcionar perfectamente como un ser humano despierto y consciente en términos de habilidades motoras y de lenguaje. Lo escalofriante es que la conciencia normal está completamente interrumpida y que el sonámbulo no tiene ningún recuerdo de lo que sucedió cuando se despierta. Pero, ¿significa esto que tu dulce marido, que ronca de forma molesta, pero que por lo demás no podría soñar con hacer daño a una mosca, puede convertirse de repente en un monstruo voraz? En teoría, sí. Los sonámbulos pueden hacer exactamente lo mismo dormidos que despiertos. Solo les falta un detalle esencial, la moralidad. Esto se debe a que la parte del cerebro que nos hace controlarnos está desconectada. Por eso los sonámbulos pueden tener sexo desinhibido con extraños, son capaces de conducir y pueden llegar a matar a varias personas antes de despertar. Si llegan a despertarse... ...porque la probabilidad de que el sueño sumado a la velocidad... ...tengan consecuencias fatales para el conductor es bastante alta. Afortunadamente, la gran mayoría de los sonámbulos son bastante pacíficos... ...a pesar de la espeluznante mirada que les hace parecer huéspedes de nuestra realidad. El sonámbulo pasa de la vigilia a estar dormido... ...a través de la puerta conocida como fase de sueño. Conoces bien lo que se siente... Los párpados se vuelven más pesados y una ola de cansancio inunda tu cerebro. A partir de aquí se pasa al sueño no REM, que es la segunda etapa. Tú duermes, tu cuerpo se restablece, recarga las pilas. A partir de aquí debes deslizarte hacia la fase REM, esa fase de los sueños en la que le das una colleja a tu jefe delante de tus compañeros te pegas un atracón gratuito de pasteles en la panadería de tu barrio o tienes una imperiosa necesidad de orinar sin poder encontrar un baño. El sonámbulo no llega a la fase REM. Normalmente nuestro cuerpo apaga la parte motora y por eso estamos más o menos paralizados mientras dormimos. Pero en el sonámbulo el cuerpo no está paralizado. Por eso puede abrir los ojos, salir de la cama y hacer cosas cotidianas como abrir la nevera. Por otro lado, la conciencia no se enciende. La actividad de los lóbulos frontales, que son la parte humana de nuestro cerebro, es mínima. Esto explica por qué el sonámbulo puede hacer locuras como saltar desde un tercer piso o conducir un coche sin estar realmente despierto. El sonambulismo es la palabra latina que viene de la unión de las palabras «sueño» y «caminar». Antiguamente se pensaba que la influencia de la luna podía inducir al sonambulismo y la locura. No en vano, la palabra lunático deriva de luna. Hoy en día sabemos que la luna no provoca trastornos mentales y que el sonambulismo está causado por otros factores más internos. Pero todavía no está del todo claro cuáles son exactamente. Los científicos de todo el mundo están de acuerdo en una cosa. No se sabe por qué algunas personas pasan la noche deambulando inconscientes. La conciencia es la parte con la que verdaderamente eres tú. Sin tu conciencia eres simplemente un robot. Todo lo demás son procesos automáticos. Si eres sonámbulo, es probable que te encuentres con tu padre delante de la nevera a las dos y media de la madrugada, porque el sonambulismo es hereditario. Pero hay otros factores, además de los genes, que te hacen salir de la cama para asaltar la nevera en busca de un tendempié en mitad de la noche. Los periodos de estrés desencadenan el sonambulismo o el exceso de luz cuando se necesita dormir. Así que, después de todo, tal vez la luna llena tenga algo que ver. Uno de los casos de sonambulismo más increíbles de la historia es el de Kenneth Parks un cariñoso padre de familia que una noche se presentó en la comisaría local y dijo «Creo que he matado a alguien». Parks mostró sus manos. Estaban llenas de cortes sangrientos, pero no tenía ni idea de cómo se los había hecho. Como cada noche, Kenneth se había ido a la cama después de dar un beso de buenas noches a su hija y de arropar a su mujer con el edredón. Poco después, se había quedado dormido. Pero antes de llegar a la fase REM... Su conciencia se detuvo a medio camino entre la vigilia y el sueño profundo. Se levantó y, sin vestirse, buscó las llaves del coche y se puso al volante, dirigiéndose, como tantas veces había hecho despierto, hasta casa de sus suegros. Parks condujo los 23 kilómetros que los separaban y aparcó el coche. No fue difícil encontrar la llave que dejaban sobre el marco de la puerta y abrir la cerradura. Parks entró en la casa y llegó al dormitorio de los suegros, donde ambos dormían profundamente. Una vez allí, sacó un cuchillo y apuñaló a su suegra en la garganta. No se sabe si la primera apuñalada fue mortal, tampoco importa, porque a esa primera apuñalada le siguieron muchas más, tantas que destrozó por completo a la persona que amaba cuando estaba despierto. Se ensañó de tal manera que podría haber matado a diez personas con esas puñaladas. En medio de su furia, también hirió gravemente a su suegro, que consiguió sobrevivir al ataque, pero se quedó traumatizado de por vida. Tras el asesinato, Parks se dirigió a su coche, se puso al volante, metió la llave en el contacto y comenzó a conducir. Cuando de pronto, se despertó. Se detuvo y paró el coche. Se miró a sí mismo. ¿Por qué no llevaba nada de ropa, aparte de los calzoncillos y la camiseta? Entonces sus ojos se posaron en sus manos Estaban llenos de cortes En ese momento una terrible sospecha le hizo temblar de terror Con decisión arrancó el coche y se dirigió a la comisaría más cercana El policía que lo atendió nunca había visto nada igual El hombre que estaba frente al mostrador Que solo llevaba calzoncillos y una camiseta Parecía decir la verdad Sin duda, había estado involucrado en un crimen, a juzgar por la sangre y los profundos cortes en sus manos. Pero, ¿qué tipo de delito había cometido? ¿Y por qué? Rosalind Cartwright dio la respuesta unos meses después en el tribunal. Era una especialista en sonambulismo. Antes del caso de Kenneth Parks, había testificado en casos de asesinos de gatos, de ladrones y de maridos pacíficos que de repente se convertían en vampiros nocturnos y despedazaban a sus esposas. El juez se mostró escéptico, pero se plegó a la explicación de Rosalind Cartwright, que se basaba en sus largos estudios sobre el sonambulismo. Kenneth Park fue absuelto con el argumento de que no era él mismo en el momento del crimen. No es tan sencillo despertar a un sonámbulo. Además, el mito de que no se puede despertar a un sonámbulo es solo eso, un mito. Puedes hacerlo. No es fácil, pero inténtalo. Como hemos dicho, no siempre es seguro moverse por la noche sin una conexión con tu centro de control interno. Asegúrate de que las luces están apagadas, o al menos atenuadas, cuando te vayas a dormir. Y hazte a ti mismo, y a quien duerme contigo, el favor de respirar profundamente cuando apoyes la cabeza en la almohada. El estrés puede inducir el sonambulismo. Recuerda, no todos los sonámbulos saben que lo son. Así que no culpes a tu pareja por haber vaciado la nevera anoche. Tal vez fuiste tú. Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y... Oscar Repo. Y esto es... Falaciones Públicas. El podcast de siempre, pero como nunca porque nos hemos montado este pisito en Chueca gracias a quién. Al Talent Hub de Podimo. Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas. ¿Hablando de qué temas? Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos donde vosotros queráis. Todos los domingos en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, falaciones públicas.